0: Мари, вот мы с тобой так подробно обсудили ковид, подробно обсудили, как тяжело было искать жилье с партнером, которого все считали твоим мужем и опасались всяких последствий. Я хочу сегодня начать с того, что поговорить с тобой все-таки поподробнее про работу как тебе, легко ли тебе было найти работу, где ты сейчас работаешь, функционал, может быть, какие-то сравнения да, с рабочими процессами в России и в Италии, с, с взаимоотношениями с коллегами. То есть расскажи, пожалуйста, в целом, насколько комфортно тебе... Работать там, где ты работаешь И насколько сложно было вообще эту работу найти
1: Да, очень хороший, кстати, вопрос Как раз его обсуждали тут с подругами Потому что у меня вот тоже моя подруга сейчас Как раз заканчивает учиться ищет работу И я ей тоже дала несколько советов Ну, как бы уже сейчас, имея опыт Чтобы не наступать на те же грабли, на которые, возможно, наступила я вот. Но, как говорится, все, что не делается в нашей жизни, всегда к лучшему. Вот. Конечно, здесь совершенно другой мир в плане работы. И если в России достаточно легко найти работу, когда ты только что выпустился из университета, ну, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, я не знаю, какой-то проблемы найти работу, особенно молодым людям. Вот В Италии с этим, конечно, немножечко наоборот, потому что по рассказам моих друзей, независимый итальянец, ты либо ты там приезжий, это практически всегда одна и та же история, которую каждый молодой человек, закончивший университет, должен пройти. Это нужно обязательно пройти стажировку, за которую тебе могут вообще не платить, то есть это может быть бесплатная стажировка, и она длится 6 месяцев, а может длиться и год. Ее нужно пройти обязательно, потому что когда ты выпускаешься из университета для любой компании, у тебя нет совершенно никакого, никакого опыта и для них белый лист. То есть тот момент, когда нам говорили в университете, да, там, когда ты идешь работать, будешь всему, чему тебя учили, сейчас тебя будем учить заново, это примерно та же история. В Италии только здесь тебе еще при этом говорят, ну, ты как бы зеленый, мы тебе, ну, не обязаны платить, там, грубо говоря, да, это ты должен нам сказать спасибо, что мы тебя обучаем. Вот. Или, то есть, это либо бесплатно полностью, либо тебя оплачивают, ну, где-то 600-500 евро в зависимости от того, куда ты устраиваешься. Сейчас Сейчас вот они уже повысили оплату стажерам до 800 евро, естественно, из-за понятной ситуации, что все дорожает, особенно аренда. Когда я только приехала, естественно, я была не готова к этому, думая о том, что у меня же два образования, я же такая классная, и вообще в России у меня был опыт. Естественно, мне это очень, так сказать понижала мои какие-то ну как бы мою самооценку я думала Боже как же так что вообще это такое да как же так можно да я все у меня есть опыт и я все умею да а тут мне предлагают такие грубо говоря смешные деньги для а, севера Италии и у меня была тогда на тот момент у меня был выбор либо идти на стажировку в компанию и заниматься финансовым то есть как бы направлением компании я не могу сказать точно какое там было направление потому что там тебя обучают а потом тебя уже идет распределение в какую ты идешь отдел либо и получать 600 евро либо устраиваться на работу в служба обслуживания клиентов то есть колл центр в нашем во русском языке и получает нормальную зарплату 1200 евро да то есть у тебя и отпуск там и оплачиваемый отпуск и все остальное и, грубо говоря, уже начинать работать. Вот. На тот момент, естественно, вопрос был не только в том, как я хочу потешить свое самолюбие да, и идти на 600 евро, 600 евро с тем, что как бы я думала, что я крутой специалист, ну, вопрос был еще, конечно, в деньгах, потому что я понимала, я тогда не понимала, вернее, как я буду жить, на что я буду, сколько я должна буду платить в Милане, и вообще, какие у нас, как бы, какое у нас финансовое состояние, естественно, я не хотела рисковать, и я подумала, ну ладно, пойду поработаю там немножечко, а потом уже перейду в какое-то другое место там по своей специальности и так далее. Поэтому я выбрала второй вариант, о котором я сейчас могу сказать, что, возможно, я сделала какую-то ошибку, и, возможно, мне нужно было идти за 600 евро работать и, возможно, как-то себя там ужать, как-то немножечко, так сказать, пострадать там первые полгода, но как бы потом, возможно, у тебя была бы работа именно связанная с тем, на что ты учился. Вот. Но это, опять же, не факт, это, опять же, только тебе дают как бы возможность обучиться, а потом уже они уговорят, хотят ли они с тобой продлевать контракт или нет. Сейчас уже прошло 4 года, как я работаю в этой компании. Я так и не ушла оттуда. Вот очень, очень, конечно, это такой момент, что, скорее всего, это затягивает, и а, ты уже привыкаешь, ты привыкаешь к работе, ты привыкаешь к коллективу, ты привыкаешь к каким-то моментам, потом случился, естественно, COVID. То есть я проработала, получается, 2017-2019 год, да, получается, год проработала там год с чем-то, и случился COVID, естественно, какой поиск работы, какой, но ничего не было вообще абсолютно. И я была рада, что у меня был там и работа была, и та работа, которая мне позволила работать. Работать. То есть да, потому что многие, к сожалению, кого-то либо увольняли, особенно тех, у кого были, конечно, стажировки, естественно, с ними никто в период ковида не продолжал работать, естественно, сокращения и так далее. Вот. Поэтому, наверное, вот если... Сейчас я как э, структурируем да, все То есть в Италии обязательно после того, как ты заканчиваешь университет Проходить стажировку, которая может быть либо бесплатной Либо оплачивается, получается, наполовину от зарплаты То есть как будто как ты работаешь part-time, грубо говоря Это проходит абсолютно все молодые люди, которые хотят продолжать связывать свою карьеру э, с тем, на что они обучались. То есть, если это адвокат, они обязательно проходят, э, по-моему, там какую-то практику в адвокатской студии, и, скорее всего, она вообще бесплатная. Вот. То же самое и с другими специальными экономистами и так далее. И вот сейчас, когда моя подруга устраивается, она заканчивает сейчас аспирантуру, и она ищет работу в статистике в экономической, да? я ей сказала, я говорю, соглашайся за 800 евро, не знаю, как ты будешь, но соглашайся Потому что без этого потом тебя никто, никакой работодатель на а, хорошее место тебя не возьмут без стажировки. Потому что им нужно обязательно, что вот ты где-то училась, ты знаешь какие-то инструменты, ты у тебя был какой-то тьютер, да, то есть у тебя был руководитель, которым еще, что очень а, важно итальянцам, они очень любят, когда тебе пишут... А, характеристику после работы, то есть это тоже еще такой момент, когда для меня это было очень странно, потому что типа либо они звонят в прошлую компанию, где ты работал, узнают у тебя, какой то был специалист, дали разговаривать с твоим руководителем, либо они вот просят, чтобы он тебе написал характеристику после увольнения там, или после прохождения стажировки. Вот. Поэтому вот такая здесь практика, и, естественно, мало кто ей может себе позволить, мало кто из, из самих итальянцев себе может позволить, в принципе, проходить стажировку, да, если учесть то, что квартира, комната в Милане стоит 600 евро, то есть это получается, тебе платят просто, ну, грубо говоря, чтобы оплатить э, только аренду жилья. Поэтому вот такой вот момент, и э, не знаю, правильно это или неправильно, да, то есть это уже, конечно, не нам судить, но вот такой вот а, интересный а, момент. Еще, наверное, могу сказать о том, что, естественно, как я рассказывала дальше, перед этим, что существуют разные типы контрактов. И если ты иностранец, тебе, конечно, очень важен, какой тип контракта у тебя, что работодатель тебе дает. Потому что естественно, на первых порах, когда я только устраивалась, я ничего в этом не понимала, я могла согласиться на все что угодно. Да? Сейчас, естественно, в этом, во всем более разбираюсь. И, естественно, я понимаю, что нормальный работодатель никогда тебе не предложит, по крайней мере, Здесь, за границей, черную зарплату это просто ну, говорит уже о том, как, какой статус у компании. То есть ни одна хорошая, престижная и какая-то активная компания нас никогда не предложит говорить так, давай мы тебе будем платить тысячу, а 500 мы тебе будем отдавать потом. Да? То есть это обязательно должно быть все обязательно очень э, задокументировано, то есть должен быть чистый договор с зарплатой. В Италии существует такая система, что э, есть 13-й, и й зарплаты. это зависимость от того, в каком секторе ты работаешь. То есть тебе по 13, что такое 13-14 зарплата, это тебе, то есть если у тебя 13 зарплат, тебе в декабре приходит просто еще одна зарплата. А плюсом, то есть мы, например, я на работе, получаю 13-ю зарплату, и она приходит перед Рождеством, потому что Рождество в Италии 20, 25 декабря, а -а -а. Вот. и то есть тебе просто приходит еще зарплата. И еще есть 14 у кого-то, да, то есть эта 14 зарплата, она приходит, получается, вернее, у них 13 приходит в июне, то есть в шестом месяце года, и 14, естественно, в декабре. Тоже вот, такой, вот такие приятные, так сказать, бонусы есть. Также существует э, такой момент, что э, некоторые предприятия предлагают страховки, которые очень-очень здесь, конечно, нужны, потому что э, медицинское обслуживание бесплатное очень-очень э, заторможенное, очень долго его ждать. Если у тебя есть такая возможность, что компания тебе дает какую-то медицинскую страховку, то есть она тебе, например, позволяет тратить там тысячу или две тысячи евро в год на какие-то твои медицинские обслуживания, это тоже очень-очень классно. и э, ну, это мало, какие компании это предоставляют. А, другой момент. Очень многие компании предоставляют бонус а, еды. То есть тебе а, дают на обед, то есть тебе дают, а, ну, как каталончик, да, э, который ты можешь использовать в определенных ресторанах, либо в определенных магазинах. Обычно он составляет там от 5 до, э, наверное, где-то 10, возможно, даже евро, может быть, у кого-то в Милане такое бывает. Вот. То есть ты можешь на этот бонус купить себе обед, либо сходить в какой-то ресторан и оплатить этими бонусами. Это тоже очень классно, это очень, э, так сказать, э, такие вот моменты, когда компания заботится о своих. Тоже не у всех, но у большинства компаний есть такая возможность потому что либо ты даешь бонусы своему работнику обязательно, либо у тебя должна быть э, организованная кухня, в, то есть в там, в том, где у тебя сидят работники, у тебя обязана быть какая-то кухня, либо какое-то помещение, где можно разогреть еду и хранить еду. Так как в Италии очень развиты профсоюзы, это прям так сказать, такой момент, не знаю, почему он, он действительно называется профсоюзом, да, и где работники в принципе могут пожаловаться на какие-то моменты и так далее. Вообще, как я понимаю, опять же, я не очень практикую эту, эту вещь, что как как бы у каждого компании должен быть профсоюз, должен быть человек, который... Э, то есть среди нас работников обычно должен быть человек, который является, должен быть представителем, э, грубо говоря, нашего коллектива в профсоюзе, э, грубо говоря, в там, компании, Ломбардии, да, то есть где я живу. Вот. Ну, кстати, моя эта компания этим не занимается, я, честно говоря, вообще до долгого времени не знала об этом, но потом как-то я что-то с коллегами вот это слышала, но почему-то в моей компании этого нет, ну и как-то все особо этим э, не интересуется. Но вообще, как бы, по сути, во многих компаниях есть действительно люди, которые занимаются вот такими благами, так сказать, для своих работников. Вот По поводу общения, очень, конечно, я была первые месяца меня это очень шокировало, потому что все очень общаются. В Италии нету, нету обращения на «вы», по крайней мере, у меня на работе такого нету, и мы все обращаемся на «ты», к руководителю, к своему начальнику, у нас все на «ты», и это меня очень долгое время смущало, потому что уже работая в России, я работала, естественно, с людьми старше меня, и я не могла их называть там Люда, или там Света, да, да, то есть это всегда обращение там Светланы Викторовны, да, там или что-то еще. И вообще mm -hmm. какой-то складывается всегда такой момент, что между начальником и подчиненным всегда какое-то такое вот советское такое, <свят> такое вот воспитание, что это вот взрослая тетя, а я тут вообще никто, да. А вот в итальянских компаниях такого нет, наоборот, они очень, так сказать, вообще смываются эти границы, иногда возможно это даже не очень комфортно в плане того, когда ты руководитель, это не очень комфортно, да, но их нету и их, по крайней мере, моей компании политика такая, что ты вообще можешь свободно говорить о своих каких-то там проблемах или что тебе не нравится, и обязательно еще такой момент, что тебя никогда не ругают. Тебя никогда не говорят, что ты дурак там, тебе никогда не скажут, что ты там ошибся, все ну там, тебе скажут, что ты ошибся, но это скажут в супер мягкой форме настолько, что э, ты такой подумаешь, блин, меня тут еще, грубо говоря, по головке погладили и сказали, что э, ты, ты не, не переживай, то, что ты сделал неправильно, ничего страшного, я все исправлю, вот, вот, в таком вот в таком вот ключе, поэтому для меня, например, это было очень-очень странно, потому что, когда я работала, ну, мы боялись свою начальнику как огня, мы там, грубо говоря, вот так вот и сидели и думали, сходить ли нам в туалет, можно ли я еще раз схожу в туалет, там, грубо говоря, или там сходить попить кофе, грубо говоря, вот так вот.
0: Я слышал, что вообще на Западе Приоритеты при стажировках При принятии на работу Отдаются собственно, ну, представителям данной там, нации Или гражданам какой-то конкретно взятой страны Два вопроса Есть ли какие-то приоритеты у итальянцев Перед приезжими, да, например, перед тобой Или перед твоей подругой при найме И сколько в среднем может длиться стажировка?
1: Ну, смотри, стажировка может длиться От 6 месяцев и больше То есть тебе делают 6 месяцев стаж а потом тебе могут сказать, а давай-ка мы тебе продлим еще на 6 месяцев. Да? Мне рассказывали друзья итальянцы, что у некоторых это могло длиться по 2 года. Естественно, опять же, это не особо законно. И люди, которые немножечко, так сказать, прошарены, они просто либо не соглашаются и понимают, что эта компания поступает с ними как-то не очень а, легально, либо они просто начинают уже говорить открыто, что я не соглашаюсь на это, потому что это незаконно. И... Тут такой момент, что э, очень смешно, но итальянцы очень во многом сами не знают своих законов. И самое интересное, что их можно интерпретировать вообще совершенно по-разному. И если ты хорошо владеешь какой-то информацией, ты действительно можешь э, добиться очень многого. Если ты э, прочел, э, использовал правильную информацию, то есть использовал правильно, я имею в виду, что опять же, что интерпретация тех законов в Италии, которые написаны, их можно э, интерпретировать по-разному. Поэтому адвокаты в Италии это супер... Так сказать, востребованная профессия Им платят огромные деньги Именно за умение того или иного закона Подвести так, как тебе это нужно вот. Это тоже очень шокирующая Для меня информация, потому что Когда там ты читаешь какие-то указы Я думаю, ну что это такое значит Ну объясните мне Когда тебе объясняет один человек, он тебе объясняет вот так А другой человек тебе может объяснить совершенно по-разному и вот про это то же самое, когда и на работе ты устраиваешься, да, то есть он, то есть были у нас такие случаи, что ты уже просто говоришь, что это незаконно, вот есть такой-то указ, в котором вы меня не можете продлевать контракт больше, чем год, как стаж, поэтому либо вы меня оставляете, либо нет, тут уже работодатель понимает, что либо человек действительно, так сказать, ну, умный, да, и он не соглашается на все подряд, и тут уже работодатель либо говорит нет, потому что он не, просто, он сам не, работает нелегально каким-то образом все это делает, либо он берет этого человека, потому что он видит, что как бы, он понимает, что другого варианта его не нет. У меня знакомый, который говорил о том, что ну прям реально год, два года он работал бесплатно абсолютно, и, конечно, какой-то момент он просто сказал, все, хватит, я больше так не могу. Обычно, если люди берут стаж, вот опять же, у меня тоже был знакомый, он работал вечером, то есть он, у него была стажировка, Грубо говоря, он там платили 500 евро, а потом ушел работать вечером в бар, подрабатывал, чтобы как-то хоть какие-то деньги у него были в кармане, там, грубо говоря, на покушать, на какие-то развлечения. Вот. И, ну, естественно, есть хорошие работодатели, которые действительно после стажировки, после 6 месяцев тебе предоставляют либо контракт, контракт безсрочный, либо тебе опять же делают контракт на год, а после чего этот год, после контракта на год тебе обязаны сделать, либо тебе обязаны Прервать контракт, и вы расстаетесь Либо тебя не обязаны сделать уже После этого бессрочный контракт То есть другого выхода у работодателя просто нет
0: Про приоритеты расскажи, пожалуйста Есть ли какие-то приоритеты для итальянцев Перед неитальянцами
1: Я думаю, здесь вопрос Дело не в приоритете, а дело в, в твоих, э, Твоем владении языком Потому что, к сожалению э, Например, даже я Когда устраивалась работу, то есть Я уже на тот момент прожила в Италии Получается год там и, может быть, четыре месяца, я, естественно, мое владение языком было, ну, я могу сейчас тебе сказать, оно было на троечку, да, вот, из 5, допустим, да. И я тебе могу сказать, естественно, любого работодателя это может, может возникнуть сомнение, потому что если ты иностранец, ты владеешь отлично итальянским То у нормального работодателя никогда не будет Никакого приоритета Либо ты, либо итальянец Но если к тебе приходит иностранец Который не владеет итальянским Либо владеет им плохо Естественно, любой работодатель выберет итальянца Потому что просто с этим человеком легче работать И легче коммуника коммуникацию выстраивать У меня просто была другая ситуация Потому что я работала Я пришла работать на английский язык И я пришла работать на русский И на англо так сказать, европейский рынок, да, у меня не было такой необходимости в острый, а, вернее, в в отличном знании итальянского языка, да, то есть у, меня, у них была необходимость в том, чтобы я знала отлично английский и русский, и, естественно, здесь э, ну, у них не было, э, как сказать, у них наоборот были приоритеты, моей компании, почему мне, наверное, нравится там работать, во все моей компании работают э, люди из разных стран, там, из, начиная с Тунисии, заканчивая там Америкой, да, и все мы от, из разных частей мира, и это круто, для меня... Мне это, например, безумно нравится. И э, я, наверное, из-за этого там и осталась, потому что, во-первых, это крутой э, интернациональный опыт, да, то есть я работаю и с немцами, и с французами, и с э, французами, которые из Тунезии, то есть из Африки, да, там и с арабские у нас есть сейчас, да. И это очень клево. И ты там совершенно не ощущаешь себя каким-то, а, знаете, Потому что когда я только пришла работать, да, надо мной очень часто какие-то шуточки были, что я некоторые вещи не понимала, да, я не понимала каких-то миланского акцента, я не была миланских, эм, как это называется, у них говор, да, естественно, ну, над собой начинают немножечко там прикалываться, да. И но это бы было бы больше, если бы я пришла бы просто в итальянский коллектив, где никто не знает никакой язык, кроме итальянского, я бы пришла туда, естественно, это было бы намного, мне было бы, наверное, там даже не очень комфортно. Вот. Поэтому приоритет, я думаю, выстраивается от твоих все-таки знаний, а не откуда ты приезжаешь и как бы кто ты по национальности. Я думаю, что здесь уже твои профессиональные качества больше играют.
0: А скажи, пожалуйста, из чего состоит твой типичный рабочий день, то есть чем занимается компания и твой функционал, твоя позиция, то есть как, из чего обычно состоит твоя работа?
1: Когда только я начинала, естественно, я была просто сотрудником, оператором колл-центра, моя работа состояла на то, чтобы отвечать на жалобы клиентов по телефону, по имейлам, e по чатам, да, то есть в этом состоял просто мой рабочий день, ты приходишь, подключаешься, отвечаешь на звонки на базе того, какой какой у тебя там язык, язык, да, то есть либо английский, либо русский, да, и э, отвечаешь на имейлы. E Работа длится 8 часов, то есть час перерыв обязательно, обед вообще у итальянцев это святое дело, и э, каждый итальянец, который идет работать э, в интернациональную компанию, например, вот у меня сейчас друг работает на ан ан английскую компанию, то есть британскую, да, и он в шоке, что у них нет перерыва на обед, и его это ужасно возмутило, ну как у них перерыв на обед? Это, ну, они такие говорят, ну, ребят, давайте сейчас быстренько перекусим. То есть они даже не отключаются. То есть они работают из дома по, э, так я понимаю, по тоже там, не знаю, по скайпу или там какой то да, у них программа. Они даже не отключаются, говорят, ну давайте сейчас мы быстренько перекусим. Все там ставят себя на муд. Э, это на беззвучное, да. И они такие. он такой, и он поднял этот вопрос, сказал, вы как, нужно обязательно пообедать, нужно обязательно, там, я не знаю, полежать. И это действительно их возмущает. То есть, например, там, обед для них, это вообще Святое, и, наверное, никакой итальянец никогда не согласится обедать. Ой, вернее, работать без обеда. Сейчас, например, я уже занимаю другую должность. Я сейчас уже занимаюсь обучением. Ребят, которые приходят к нам, там, работаю с, с, расч... с расчетами, с репортами, это получается, отчетами, вот. И как бы... Мой день может состо... всегда по-разному складываться, потому что в зависимости от того, что необходимо команде, то есть там необходимо там им помогать и э, разобрать какие-то случаи, которые там, например, какие-то тяжелые, либо там связаться с брендом, общаться там, какие у них там, например, новшества обучение, либо проводить ребятам, да, то есть, ну, тут уже немножечко более такое немножко разные, по-разному все.
0: Этот e-commerce, в котором ты работаешь, он просто имеет какие-то международные доставки, то есть откуда да. англоговорящие русскоговорящие люди? Это какой-то большой маркт, какой-то электронный магазин онлайн?
1: Сейчас объясню. Мы компания, которым предоставляем услуги, по обслуж... мы предоставляем получается обслуживание клиентов для разных компаний, для разных интернет-магазинов, то есть мы компания, которая предоставляет услуги. То есть мы Customer Support. У нас очень много компаний, ну это в основном итальянские, которые есть у них онлайн-магазины, мы просто их ведем, эти онлайн-магазины.
0: Какие у тебя вообще планы, перспективы по карьере, по работе?
1: Ой, вообще это очень интересный вопрос, потому что я его задаю себе периодически всегда. На самом деле я поняла, что жизнь такая интересная штука, что вот раньше там я думала, что я буду работать с бухгалтером и сидеть в расчетах и так далее. А, а сейчас я понимаю, что мне настолько нравятся языки. Вот я реально очень хочу выучить сейчас еще язык один И прям хочу выучить, ну, не там, знаете, как Не вот учить там сидеть, писать там и так далее Я хочу выучить так, чтобы я понимала людей И разговаривала на нем То есть, ну, например, для меня сейчас намного важнее понимать а, а. и разговаривать, чем, например, писать и там какие-то... Ну, как, например, нас в школе учили, потому что у нас такое образование в школе. Главное, вот ты выучи правила, да, а куда его применять, непонятно вообще. Вот я его знаю, а что с ним делать, не знаю. Это очень частая вот эта проблема нашего образования. И я вот поняла, что в моей жизни, что мне очень нравится, безумно нравится изучение языков. Это вообще так, так интересно, потому что как люди мыслят, как они, вот почему они так говорят, почему они, например, Например, итальянцы, они говорят не, там мы вот говорим красивая девушка, да, а они говорят девушка красивая. Почему? Почему, они, это, почему у них такое ну, постройка предложения, да? А, хотя это какая-то фигня, но это не фигня на самом деле. Там, например, немцы, да, они, например, цифры говорят наоборот, то есть у них там, например, когда там номер заказа стоит из один из цифр, они начинают с конца. Я когда это узнала, я такая, чё? Как, как вы как понимаете, что он вам сказал, да? То есть и человека должен переключаться мозг. Французы, например, считают, они не считают, как мы... А если нужно сказать 110, они скажут 70 плюс 30 плюс 10. Я говорю, вы что, серьезно? Он говорит, у нас нет у нас нету цифры 110. Я говорю, как? И если какому-то итальянцу сказать, там, вы должны заплатить 110 евро, он не поймет тебя, ты должен ему сказать 70 плюс 30 плюс 10. И для него это 110, да. И вот когда я общаюсь с людьми, вот эти вот моменты, там, ты вот их вот, ну, вот такие вот моменты узнаешь, ты думаешь, как интересно, как клево. И, ну, для меня это очень, мне это очень нравится, правда. И, наверное, я бы хотела знать а, как можно больше языков. Вот, наверное, это, конечно, сложно. Это сложно, потому что это очень нужно много времени, это нужна практика постоянно. Вот, но это мне безумно интересно.
0: Ты бы хотела этим зарабатывать, строить на этом карьеру или это все-таки больше как хобби?
1: Ну, понимаешь, вот опять же, я не знала никогда, что знание языков, я буду этим, ну, на этом буду работать. Я никогда об этом не думала, что там благодаря английскому и русскому, ну ладно, сейчас уже, к сожалению, русскому больше не благодаря, потому что, к сожалению, у нас нет больше русских клиентов, да, но я никогда не думала, что благодаря английскому я буду, у меня будет работа, потому что мое образование, моя работа, вообще, Вообще никак не пересекаются, вообще абсолютно. И э, поэтому ты никогда не знаешь, что тебе пригодится в твоей жизни.
0: Ты начала говорить про особенности, и на самом деле изучение языков, это очень круто, это возможность познакомиться с культурой, с традициями, с особенностями какого-то определенного народа или нации. Вот расскажи, пожалуйста, какие национальные особенности, традиции и в целом вот какой-то портрет типичного итальянца для тебя, вот можешь его вот так сформировать?
1: А могу долго рассказывать про итальянцев и про их особенности? потому что ну, для меня типичный итальянец это семейный это очень э, семейные люди они очень у них самая большая ценность это семья и в, в основном все их праздники это семейные праздники это не ну это правда то есть э, если для них там рождество пасха это самые главные праздники в Италии, Рождество, Пасха, потом идет у них вот Эпифана, это что-то типа вот у нас это Рождество, у них это по-другому называется. Но я просто не знаю, как это перевести на русский, потому что у нас нет такого праздника. Вот. Потом у них есть, например, тот же там самый праздник в августе, когда все семьей они едут отдыхать на две недели, все закрываются, да, чтобы поехать там либо к своим родным, либо еще что-то куда-то. Для них самое ценное — это семья. И, наверное, это очень классная, классная такой вот ценность, которую Сейчас в наше время, она как-то отходит на второй план. Семья для нас больше становится карьера, для нас больше становятся какие-то наши какие-то персональные, так сказать, объективы, да, то есть наши какие-то цели, да? А для них это всегда будет семья, всегда семья стоит на первом месте, и для них все праздники это только семьей. Бизнес, они очень часто ведут с семьей, и очень часто этот бизнес то есть продолжают дети и так далее, да, они, вот, наверное, момент такой, что они скорее довер, вот, вот довер, недоверчивые, они не доверяют, вот наверное, да, вот поэтому, наверное, это и есть у них в семье, что вот они очень доверяют семье, поэтому и бизнес тоже семейный, они только своим доверяют там, сестрам, братьям, племянникам и так далее, да, потому что вот все должно быть в семье. Вот. А, а, итальянцы очень... А, даже, наверное, так сказать, они вот семейные настолько, что вот они даже не хотят вырастать из этой семьи, то есть, потому что есть такое у нас выражение, женить на себе итальянца – это задача очень сложная, потому что итальянец не хочет уходить из семьи, он не хочет уходить от мамы, он не хочет уходить от папы, да, он хочет оставаться в семье, где его любят, ухаживают за ним и так далее. Вот в этом, наверное, мы другие абсолютно, абсолютно, потому что мы иногда даже не понимаем их, мы не понимаем, как, как можно постоянно проводить время с родителями, постоянно «мне нужно поехать к маме», «мне нужно там еще что-то», «вот как?» Ну, вот у них это везде, всегда. Даже вот у меня соседи, да, они постоянно там собираются куча людей за столом, вот эти огромные столы, вот это вот всегда вот мы видим в кино там и так далее, это правда, у них постоянно дома куча народу, вот эти, эти застолья, когда они не выходят из стола по 8 часов. Также проходит и свадьба. У них на свадьбе приглашают 300 человек. Я говорю, куда? Откуда столько людей? А это вот мои сестры, их братья, их там эти, а вот это мой сосед, с которым мы тоже дружили. И вот у них поэтому такие вот огромные свадьбы, на которых они сидят и разговаривают. Другая, другая, другая их особенность это, это ужасно, как они любят говорить. Их вообще невозможно остановить Поэтому есть такая шутка, что итальянцы прощаются дольше, чем вот они, грубо говоря, про... сидели и общались Они иногда могут прощаться реально час Все, пока-пока, а не, подожди, вот это, да-да-да, и начинается все Вот, наверное, вот такие вот моменты э, по поводу ценности Для меня, вот, наверное, это очень большое такое вот удивление, что в Италии так ценится семья и их вообще традиции
0: есть ли какая-то разница в так называемом менталитете или ментальности, которую ты заметила, например, в итальянцев для себя?
1: Ну, конечно, да, конечно, очень, очень, очень мы, конечно, разные иногда. Я вообще до сих пор, например, в итальянских не понимаю вообще. Иногда ну, я вот так вот стою и думаю, что вообще сказали? Ну, то есть, понятное дело, что очень часто шутки, они просто а, не бывают... В в прямом смысле, иногда это в переносном смысле, и ты просто этого не можешь понять, да, потому что как бы ты не понимаешь, что э, как бы, тебе в прямом смысле кажется какой-то фигня, а потом тебе когда объясняют, ты такой, ну да, ну ладно. Но вот я до сих пор, например, я всегда это говорю всем моим друзьям, когда они обижаются, там все смеются, а я просто вот так стою с таким вот самым, говорю, ребят, я просто не понимаю шутки, ну типа реально, я не, я не понимаю и все. И э, тут, вот, тут очень много моментов, что типа вот меня на работе, вот ну, конечно, это очень э, долго считали, что я вообще, типа, очень злой человек, ну, как злой, ну, типа, вот я закрытая, что ни с кем не общаюсь, что я там, типа, вообще, типа, ни, ни с кем не хочу дружить и все такое. Почему, да? Потому что для них э, выйти из дома и сказать привет человеку, которого ты никогда в жизни не видел, просто потому что вы с ним пересеклись глазами, абсолютно нормально. Спросить, как у него дела, э, а там еще какой-то вот этот small talk для них завести, это проще простого. Для меня это было безумно сложно завести small talk. Но даже сейчас я могу сказать, что для меня, если со мной кто-то заговорит, в автобусе, в супермаркете, что у меня в первой голове, что за странный чувак? пойду-ка я подальше, да? Потому что нам в детстве вдалблили, ну, по крайней мере, у меня так было в детстве, что с разговаривать с чужими людьми нельзя. Если ты, если ты там идешь, а тобой кто-то начинает говорить, это чужой человек, он плохой. У нас, ну, у меня, например, меня так воспитывали. Там... Да, опасно, конечно, опасно говорить, не знаю, Здесь совершенно наоборот. Здесь дети бегут, а дети могут тебе просто идти сказать чао там, привет там, или там вы мне скажете этикеями там как тебя зовут да просто так и они они ста, они вступают в эту коммуникацию настолько легко что для меня сначала это было типа как. Или там люди подходят э, к животным, начинают их гладить, э, начинают разговаривать с хозяином этой собаки, просто вообще без какого-либо. И они настолько свободны в этом, они настолько открыты, что меня до сих пор это удивляет. Потому что я, конечно, в это... уже сейчас я в себе это немножко сломала. Но все равно до сих пор мне очень сложно ехать в лифте, когда тебе говорят «Привет», там, я такая, в лифте встаешь. Ты же понимаешь, что в лифте, ты никуда не уйдешь, ты не можешь отвернуться ничего сделать. И тебе приходится говорить, потому что у тебя Говорят там как какая хорошая сегодня погода, просто вот какую-то ерунду, да? И сначала меня это бросало в жар, прям реально, то есть меня это прям реально стресс, стресс у меня был. Сейчас уже легче. И вот э, я помню, что были такие моменты на работе, мне говорили, а вот почему ты не здороваешься? Я говорю, ну я не знаю, кто это, говорит, а у них нормально здороваться с людьми, которых ты не знаешь. Это совершенно нормально. Они нормально не здороваются. Вот и вот этот момент и дети здесь очень очень тактильные очень э, активные в том плане они вот э, наверное должны быть такими дети не как вот у нас дети знаете когда ребенок идет он говорит куда идешь иди сюда не ходи туда да вот как-то здесь как будто дети это реально дети они вот Идут, бегут, что-то делают там, родители как-то вот, ну, не знаю, может быть, это какая-то открытость, может, это какая-то свобода, и, наверное, это ощущение безопасности, вот, наверное, чего, безопасности, которую нам, к сожалению, у нас ее отняли очень-очень-очень давно.